0: Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Heute eine außergewöhnlich gesunde Sendung. Ein außergewöhnlicher Gast, Dr. Gerhard Weiland, Arzt. Er selbst sich auch als Menschenbeobachter bezeichnet und nicht davon spricht, Krankheit zu behandeln, sondern Gesundheit zu stärken. Vor mich für ein außergewöhnliches Gespräch mit Dr. Gerhard Weiland. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Herr Leierker.
0: Das Spannende bei Ihnen ist ja, dass im Endeffekt Ihr jetziges Tun, Ihre Mission in der Kindheit irgendwie schon begonnen hat. Wie darf man das verstehen?
1: Ja, ich stamme aus einer besonderen Familie, als Einzelkind unter drei Erwachsenen, die miteinander unentwegt Schwierigkeiten hatten. Das heißt, es gab Konflikte, es gab Streitereien und ich als Kind mittendrin. Und da war ich so sehr früh in die Rolle eines Vermittlers gedrängt. Und ich habe mir ganz, ganz früh die Fragen gestellt, wie könnte man es besser machen? Wie könnte man besser miteinander sprechen, miteinander leben, um den Alltag friedlicher, ruhiger, angenehmer und heute würde ich sagen gesünder zu gestalten?
0: Und damals war es schon klar, dass sie dann als Kind schon wussten, sie möchten einen Arzt oder wie kam dann der Sprung quasi aus dieser Mediatorenrolle, kann man sagen, mehr oder Ach. weniger der familiären? dann später Richtung Medizin auch von der Ausbildung her?
1: Ja, es wurde mehr und mehr zu einem, ich sage, ich wurde mehr und mehr zu einem Menschenforscher und dann so etwa in der Zeit der Pubertät hat mich das Körperliche auch interessiert natürlich und habe ich gesagt, Medizin ist die beste Variante und dann später beim Medizinstudium habe ich erkannt, es ist zu theoretisch und zu sehr auf die Krankheiten funktioniert, äh, hin, hin orientiert und dadurch habe ich mich mehr sehr früh für alternative, für ganzheitliche Heilmethoden geöffnet und durch einige Schlüsselerlebnisse auch tolle Heilmethoden kennengelernt, so wie die Homöopathie, Akupunktur und auch andere. Und die wende ich seit mehreren Jahrzehnten jetzt erfolgreich
0: an. Wow. Mehrere Jahrzehnte, das klingt so, als hätten Sie in einer Zeit, wo doch die Schulmedizin noch sehr, sehr dominant war, schon mit alternativen Dingen auch begonnen. Oder wie war das damals am Beginn jetzt?
1: Nun, die Schulmedizin, wie wir sie heute nennen, oder herkömmliche Medizin, besser wäre der Ausdruck Mainstream-Medizin, hat ja sehr große Vorteile in den Bereichen der Intensivmedizin, der Notfallmedizin und der Chirurgie. Alles andere ist natürlich oft zu so einseitig und wird leider auch immer mehr von wirtschaftlichen Interessen getragen und das macht diese Mainstream-Medizin nicht immer so einfach für Menschen, die chronisch krank sind, die, wenn sie nicht in ein Schema passen, dann da durchfallen und nicht die entsprechenden Heilmethoden dann zur Verfügung haben. Das heißt, sie bekommen irgendwelche Therapien, aber die haben oft wildeste Nebenwirkungen und dann stehen sie da und da braucht es eine erweiterte Medizin, die ihren Blickpunkt hat, der Mensch als Ganzes, als sehr komplexes Wesen, das ein, ein Wesen, das eine Seele hat, das ein Herz hat, ein Gemüt hat und einen ganz individuellen Körper hat mit besonderen Verfassungsmerkmalen, Empfindlichkeiten, Stärken und Schwächen. Mhm. Sie haben
0: jetzt Ihre erste wann eröffnet. In welchem Jahr war das?
1: Meine erste Praxis war 1986 und ich war ein paar Jahre lang Kassenarzt mit allen Kassen, habe aber gesehen, dass ich in diesem System nicht mein ganzes Können und, und mein ganzes Interesse ausüben kann. Und so habe ich die Kassen zurückgelegt und bin seit 1990 privater Arzt, wo ich sage, ich habe genügend Zeit für die Patienten und kann ihnen nicht nur Aufmerksamkeit schenken, sondern auch ihnen Zeit und Raum geben, das zu erforschen, was notwendig ist, nämlich die eigenen Ressourcen zu heben. Das geht in dem Bereich des Gesundheitscoachings, weil je schwächer oder je mehr krank ein Mensch ist, desto mehr muss er draufkommen, wie kann er sich stärken und das fällt auch in den Bereich hinein, wie kann er seine Selbstbestimmung auch im Gesundwerden da möglichst forcieren. Mhm.
0: Damals so quasi jetzt im Werdegang mit der ersten Praxis, was war damals direkt die größte Herausforderung am Beginn?
1: Nun, die größte Herausforderung war äh, die zeitliche, weil äh, manche glauben heute noch immer, dass man äh, eine, eine Sprechstunde, eine sinnvolle Sprechstunde, ist ja schon das Wort, eine Herausforderung, in fünf bis zehn Minuten abhalten kann. Das funktioniert nicht. Man braucht viel, viel mehr und man braucht eine Aufmerksamkeit und manchmal ist es auch in der Medizin so, man ist auch ein bisschen ein Detektiv und ein Erforscher. Was ist das Besondere an diesem Menschen, dass er genau in dieser Schwierigkeit steckt und was braucht es auf der anderen Seite, dass es wieder aufwärts geht? Und da muss ich sagen, die größten Lehrer waren meine eigenen Patienten. Weil wenn ich jemand kennengelernt habe, der mir erzählt hat, dass er aus schweren Krankheiten, wieder gesund herausgekommen, dass er wieder genesen ist oder dass er große Krisen toll überstanden hat. Da hat mich das immer interessiert. Was hat der gemacht? Was hat der für Fähigkeiten, was hat der für, für Unternehmungen gemacht, dass er es so toll bewältigt hat? Und das habe ich gesammelt und lasse es natürlich heute in, in meine Arbeiten, in alles, also in der 1-zu-1-Arbeit, aber auch in meine Vorträge, Seminare und in die Bücher einfließen. Weil ich denke,
0: von Menschen, die
1: es hautnah erlebt haben, kann man am meisten lernen.
0: Stimmt, ja. Was mich ja am Anfang, als ich zum ersten Mal von Ihnen gehört und auch gelesen habe, gewundert hat, dass da der Begriff Coaching so oft vorkommt, ist immer okay, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, jetzt habe ich quasi als Patient eine Krankheit, ein Problem, gehe zum Arzt um zu mir helfen, Wieso spricht er von Coaching? Was meinen Sie mit Coaching ja, in dem Zusammenhang?
1: Sie haben völlig recht. Wir haben so ein Bild vom Onkel Doktor. Genau. Der Onkel Doktor kommt, wenn ich krank bin, dann gibt er mir ein paar Tabletten oder eine Spritze oder irgendwas anderes und dann bin ich wieder gesund. Wir alle wissen, dass das in der Praxis nicht so funktioniert, weil viele Menschen haben ja längere Herausforderungen mit der Gesundheit. Und meine Gesundheit oder meine Schwierigkeiten habe ich ja nicht nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden, sondern über viele Tage, Wochen und Monate. Und da ist es umso wichtiger, dorthin zu schauen, was kann der Einzelne selber für sich tun. Was kann er tun, damit sein Wohlbefinden auf die Dauer gestärkt wird. Und das hat wirklich mit dem Begriff des Coachings zu tun, dass ich als Arzt auch ein Hilfesteller sein möchte um die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Ressourcen bei den Menschen herauszubringen. Und das ist dann das Fundament. Und bei vielen Menschen spielt ja das klassisch-medizinische ja nur eine relativ kleine Rolle. Aber die, das ganze Management des Alltags ist ja so wichtig. Wie lebt der Mensch? Wie ist seine Zeitplanung? wie viel verwendet er für die Erholung, wie ist seine Ernährung, wie schaut er auf seine Fitness und vor allem, wie kommt er mit seinem Stress zurecht. Und all das geht in dem Bereich des Coachings. Ich sage, das klassische, der Arzt kann natürlich erste Helfer sein, der in, der, in, in einer Notsituation eine, eine Brücke bauen, aber dann in weiterer Folge, glaube ich, sollte auch ein Berater sein, ein Begleiter des Menschen sein. Und auch wir Ärzte sind hin und wieder krank und müssen dann auch schauen, was tun wir jetzt, und dann ist es sehr sinnvoll, immer dazuzulernen. Also ich bin ein Mensch, ich sage, wenn es mich nicht mehr interessiert, dass ich mich weiterbilde, dass ich dazu lerne, dann höre ich wirklich auf <lacht> mit dem Beruf. Und viele meines Jahrgangs sind ja jetzt schon in Pension, und ich habe noch lange keine Lust, in Pension zu gehen. Ich bin jetzt in Kürze 66 und mag noch nicht in Pension gehen. Das
0: sage ich schon, oder Jürgens mit 66 Jahren. Ja, 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 das,
1: das war ein sehr, ein sehr guter Song. Ich finde, ja. das, das trifft schon auf den Punkt.
0: Ja. Wenn man jetzt so diese Dinge aus dem Coaching versucht, irgendwie zusammenzufassen, wie würden Sie jetzt die persönliche Mission des Dr. Weiland zusammenfassen aus all diesen Dingen, die Sie mir als Coaching erzählt haben?
1: Meine Mission ist es, mit Freude und mit Spaß den Menschen zu helfen. Mit all dem was ich weiß, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe und das den Menschen weiterzugeben. Und dann auch immer wieder die Menschen zu ermuntern, dass eine Krise eine Herausforderung sein kann, dass man sich öffnen kann für neue Möglichkeiten. Ich sage den Leuten immer, wir sind noch am Leben und solange wir am Leben sind, muss doch irgendetwas gehen. Nicht immer erreichen wir die 100 Prozent, das ist eine Tatsache. Aber wir können viel mehr erreichen, als uns oft von den Medien und von diversen Seiten so verkauft wird. Zu mir kommen oft Leute, die sagen, ja, es hat auf der Klinik geheißen, da gibt es keine Hilfe. Sag ich, woher wollen Sie das wissen? Ja, das, das heißt, machen wir uns auf, dass meine Hilfe auch für Ihre Problemstellung kriegen. Lösungssuche, das ist das das ist mir ganz im Mittelpunkt und dabei behilflich zu sein und ich sehe das Arzt-Patienten-Verhältnis als Teamwork ja? als Arzt habe ich meinen Beitrag aber der größere Teil liegt übers Jahr gesehen natürlich beim Patienten selbst
0: ja. wobei ich mir jetzt ein spannend vorstelle eben sind vor kurz vom Bild des, des Herrn des Onkel Doktors quasi gesprochen ja. wenn ein Patient zu ihnen kommt und dann quasi hat er plötzlich nicht den Onkel Doktor sondern quasi so einen ganzheitlichen Arzt und Coach vor sich. Wie reagieren dann Patienten auf das? Weil das Coaching gibt ja auch irgendwie viel Verantwortung an den Patienten noch zurück natürlich. Ja. Wie reagieren dann die Patienten drauf?
1: Sehr unterschiedlich. Die meisten sind überrascht, angenehm überrascht und manche sind am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhaltend, weil sie ja was anderes gewohnt sind. Und im Laufe der Zeit schaffen wir das aber schon. Ein Klima, wo die Menschen so sein dürfen, wie sie sind. Sie brauchen sich nicht verstellen. Nicht jeder ist ein asketischer Typ, der alles befolgen kann, was wir von der Medizin ihm vorschlagen. Und die vielleicht gefangen sind in äh, Gewohnheiten wie Faulheit, Bewegungsmangel, Naschereien und viele andere Gewohnheiten. Und da geht es nicht darum, den Menschen aufzuzeigen, was sie nicht sollen, sondern sie zu fragen, was könntest du ab heute besser machen als bisher? Weißt du das? Dazu brauchst du nicht mich. Ja? Und so immer wieder so kleinere und größere Anstöße zu geben und das ganze Repertoire, was die Medizin bietet, also ich bin ein Anhänger der Gesamtmedizin, Sag alle Sparten der Medizin haben ihre Berechtigung. Nur die Mainstream-Medizin macht oft einen gewaltigen Fehler, dass sie behauptet, die anderen Heilmethoden sind so nebenher, ja, die sind so komplementär. Aber ich sag, wir brauchen alle Heilmethoden. Wir sind derzeit in einer Situation, wo es mit einer Methode allein selten geht. Und da ist es auch wieder ein Teamwork. Und das wäre so
0: schön, wenn wir auch innerhalb der Medizin ein noch besseres Teamwerk hätten. Wenn Sie zu mir so erzählen, dass manchmal Patienten auch überrascht reagieren und auch aus den Geschichten heraus mit Patienten, die quasi auch Herausforderungen und Krisen gemeistert haben, was waren so Magic Moments in Ihrer bisherigen ja. Laufbahn? Was sind so Gänsehautmomente?
1: Man stellt natürlich verschiedene Fragen und es gibt schon auch lustige und spannende Momente wo mir einmal eine Patientin wirklich die Frage gestellt hat, sagen Sie mal, sind Sie wirklich nur Arzt? Und ich habe gesagt, wie meinen Sie das? Na, Sie kommen mir auch vor wie jemand, wie ein Pfarrer oder so etwas, weil Sie gehen mit mir so in die Tiefe, Sie stellen mir Fragen, die mir noch niemand gestellt hat. Und ich sage, ja, aber Sie wollen ja gesünder werden. Und wir behandeln ja nicht nur Ihre Symptome oder ihre Befunde, sondern wir wollen ja, dass sie in absehbarer Zeit auf allen Ebenen besser dastehen, dass sie fitter sind, dass sie eine bessere Laune haben, dass sie mehr Kraft haben für die alltäglichen Herausforderungen und vieles mehr. Das sind also solche Momente, wo man zum Teil auch sehr nachdenklich wird und manchmal auch sprachlos, weil sehr oft erzählen mir Menschen, dass Sie zum ersten Mal über Ihre wirklichen Probleme sprechen können. Sie kommen zum Beispiel mit einer Diagnose hoher Blutdruck und dann nach wenigen Minuten stellt sich heraus, das ist gar nicht das Problem, weil der hohe Blutdruck tut Ihnen ja nicht weh, sondern Sie haben vielleicht einen Konflikt in der Partnerschaft oder irgendwelche extremen Stresssituationen im Beruf oder sonst wo oder Geldschwierigkeiten und da kommt es drauf an, eine Hilfestellung zu mobilisieren, gemeinsam. Und das macht das Ganze wirklich enorm spannend. Ja. Es ist also auch so ein ständiges Weitergehen, Weiterentwickeln. Das braucht die Aufmerksamkeit von beiden. Und das klassisch-medizinische ist dann ein bestimmter Bereich. Natürlich, viele brauchen gewisse Therapien. Für den Körper, für die Seele, für das Ganze und die können wir dem Patienten ermöglichen. Aber die sind oft nur ein, ein, ein kleiner
0: Bestandteil in dem, Gan in dem Gesamtpaket. Die nächste Frage ist wahrscheinlich sehr, sehr, vermute ich immer sehr schwer, auch vielleicht sehr leicht zu beantworten. Gibt es so einen wichtigsten Tipp, wenn jemand sagt, okay, der Dr. Weiland könnte quasi jetzt statt den tollen Büchern, wir kommen noch drauf, ähm, nur einen einzigen wichtigen Gesundheitstipp quasi weitergeben. Was wäre der wichtigste? Gibt es sowas?
1: Der wichtigste Tipp, sich die Frage zu stellen, was ist Leben? Und das Leben gehört gelebt, finde ich. Und das wird oft vergessen. Wir, wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt, das muss erledigt werden und das muss erreicht werden. Und ein neuer Computer und ein neues Handy und all diese Dinge. Also dieses, ich nenne dieses ganze Konsumzeug, dort sind wir heutzutage oft gefangen. Und wir sind gefangen auch in gesellschaftlichen Normen und Herausforderungen. Dabei ist es wichtig, wie kann ich mein Leben leben? Und wie kann ich es vor allem in Freiheit, in Selbstbestimmung und möglichst kreativ und in Freude leben? Das wäre das Wichtigste. Also ist nicht ein Wort, sondern das Leben aktiv anzugehen. Ja, ich glaube, das Leben ist ja sowieso begrenzt, egal ob wir jetzt 80 oder, oder älter werden oder, oder nur 60 sind, das ist gar nicht so wichtig, sondern am Ende des Lebens möchte ich zurückschauen und sagen, ich habe mein Bestes getan. Und wenn das jeder kann, ich habe das Leben wirklich voll gelebt mit allen Ups und Downs und, und ich habe das Beste gemacht, auch wenn ich ab und zu krank war und wenn ich das gehabt habe und diese Krise, aber ich habe das Leben in vollen Zügen gelebt. Das wäre, denke ich, das Wichtigste. Auch Thema Medizin. Mhm. Nicht nur schauen, da ist ein Wert verändert und da, das ist dieses oft sehr engstirnige Hinsehen auf Einzelinformationen. Die Einzelinformationen sind wichtig,
0: aber sie sind nicht das Leben. Stimmt. Sie meinen Begriff mehrmals ähm erwähnt, den Thema Stress. Jetzt habe ich beim Vorbereiten für das heutige Interview gesehen, dass so quasi unter dem Titel Lebe Stress Fit, Sie sich dem Thema auch speziell annehmen mit Lebe Stress fit", Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist entstanden, weil ich schon seit vielen Jahren in meiner Arbeit, in meiner Praxis gesehen habe, dass bei fast allen schweren Erkrankungen im Vorfeld ein Stress vorhanden. Ein jahrelanger Stress, wo die Leute in dieser Situation regelrecht gefangen waren und nicht gewusst haben, was kann ich tun, um dem Stress zu entkommen. Und wir müssen ja heute sagen, stressfrei leben können wir nicht in dieser Welt. Aber es gibt Hilfestellungen, Selbsthilfemethoden und es gibt Tricks und Tipps, wie man den Alltagsstress oder auch gröberen Stress in der Partnerschaft und im Berufsleben besser vorbeikriegen kann. wo man sagt, wenn man die Profitipps für sich selber anwendet, zum Beispiel einfache Dinge wie ein tiefes Atmen und wenn man abends diesen Tagesärger zum Beispiel mit ganz einfachen Übungen loswerden kann, dann schläft man tiefer, nimmt den Stress nicht mit in seine Traumwelt und ist dann in der Früh für den nächsten Tag schon besser erholt. Und so entstand dieses Online-Training, Lebe Stressfit mit dem Gipfel des Stressmaster-Trainings. Und dort ist es so eine richtige, sage ich, prophylaktische Methode, um gleich von Anfang an, wenn ich merke, ich habe Stress, kann ich sehr viel unternehmen. Denn wir wissen ja, wenn ich einen chronischen Stress habe, sind alle Funktionen im Körper in Richtung ungesund. Mhm. Wenn ich zum Beispiel chronischen Ärger habe, ja? oder chronische Ängste habe, chronische Frustrationen habe. Da funktioniert im Körper nichts mehr so, wie es funktionieren sollte. Das ganze Hormonsystem, das ganze Regenerationssystem wird beeinträchtigt. Und da ist es ganz wichtig, den Stress mehr und mehr aufzulösen, soweit ich kann. Zumindest so klein zu machen, dass er mir nicht mehr schadet. Gibt es denn einen Stress, den Sie verraten könnten jetzt von den Zusehen? Ja, ein wichtiger Stress ist, auf die eigene Stimmung zu schauen. Bin ich voller Lebensfreude, gehe ich den Tag so richtig in guter Laune an oder bin ich und oder bin in einem Widerstand? Und da ist wichtig, dorthin zu etwas unternehmen und diese, diesen Emotionen ein Ventil zu geben. Das sagt, diese Mediz äh, diese Emotionen abzubauen und, und sie freizulassen. Und das sieht man dann in, in diesem lebe fit programm
0: Cool. Was mich auch erstaunt hat, wobei jetzt in den letzten ähm, Minuten es für mich ein Bild ergeben hat, ähm, Ihre Bücher, diese Serie, eine Serie geworden inzwischen mit dem Titel Bestimme Selbst, quasi das über Überprogramm und über Titel. Ähm, bestimme Selbst, wie kann man sich auf Bestimme Selbst und nicht statt Lebe Gesund, Wer Fit, Bestimme Selbst, wie kam da die Idee dazu? Ja, in Wirklichkeit ist es so, wer ist
1: der größte Experte, der beste Fachmann für meinen Organismus. Das bin ich immer selber. Warum? Weil ich jede Minute diesen Körper mit mir herumschleppen muss. Ja, ich habe keinen anderen. Und das heißt, jeder von uns kennt ja seinen Körper am besten. Er weiß. Wann braucht er mehr Ruhe? Wann braucht er mehr Aktivität? Was vertrage ich beim Essen? Was vertrage ich nicht? Wie ist es mit klimatischen Herausforderungen? Nur, wir werden heute von klein auf in eine andere Richtung erzogen, dass man uns Dinge vormacht. Macht das so, macht das so, kauft das, das ist gut. Und da wird unser Selbstbild vernebelt. Und in Wirklichkeit wäre es besser, auf den eigenen Körper ein bisschen genauer, ein bisschen feinfühliger, so sage ruhig, liebevoller einzugehen, um dem Körper dieses Klima, diese Lebensumstände so zu gestalten, dass er sich entfalten kann. Das ist ähnlich wie mit einer Pflanze. Wir wissen, manche Pflanzen brauchen einen sonnigen, heißen Platz, manche sind lieber im Schatten. Und so geht es uns Menschen auch. Ganz einfach, ein mhm. ganz einfaches Beispiel. Ne? Genauso ist es mit Sport. Der eine kann ohne Sport nicht leben und der andere tut sich schon schwer ein paar Schritte zu machen, diese typischen Couch-Potatoes. Und da ist wichtig, drauf zu kommen, was braucht mein Körper, damit er in besserer Verfassung ist. Ich sehe das bei mir selber. Ich war in jungen Jahren etwas wie ein Antisportler. Mein Vater war zum Beispiel Fußballer und Fußballtrainer. Und der hat zu mir gesagt, der Bub hat, hat zwei linke Füße, weil der, der und <lacht> und ich war wirklich an Sport überhaupt nicht interessiert. Aber je älter ich geworden bin, habe ich festgestellt, dass Bewegung mein Wohlbefinden Und ich bewege mich jetzt weit mehr wie noch vor 20, 30 Jahren. Einfach, weil, weil ich mich dadurch wohler fühle. Und ich nenne es aber nicht Sport, sondern Freude an Bewegung.
0: Jetzt haben Sie kurz, ähm, zu, was wörtlich gesagt jetzt je älter ich werde, da komme ich gleich zu Ihrem jüngsten Buch jetzt, ähm, Bestimme selbst und Pfeife auf den Alter. Jetzt habe ich so ein Bild von mir auf der einen Seite die Hochglanzmagazine, wo die doch kosmetisch, optisch verschönerten Herrschaften uns aus Film und Fernsehen und Musik und schon bisschen sind Gegenlachen. Unternehmen Buchtitel bestimme selbst Pfeif auf den Alter. Wie ist es meint mit Pfeif auf den Alter? <lacht> dieses
1: Buch, die Idee zu diesem Buch entstand vor, vor rund 15 Jahren in einer in einer lustigen Stunde. Und es war damals so der erste Höhepunkt dieses Anti-Aging-Wahns, den wir erlebt haben mit mit diesem Botox-Zeug und mit diesen Faltenaufspritzen und all dieses Zeug. Das ist ja alles nur Make-up-Therapie, wenn man das so nennen wollen. Und in Wirklichkeit geht es ja doch darum, wie kann ich die Regenerationsmechanismen in meinem Organismus fördern? Wie kann ich sie verbessern? Und das hat natürlich sehr viel mit der eigenen Lebensführung zu tun, in allen Bereichen wieder. Bewegung, Ernährung, wie ist mein Wohlbefinden generell, auch auf der emotionalen Seite, in welcher Laune bin ich. All das spielt eine große Rolle. Und das ist damals so entstanden und ich, ich wollte mit dem Buch ein lustiges Lesebuch gestalten. Und im Sinne von, ich nehme meine Verjüngung selber in die Hand, ich sage, es ist völlig egal, wie alt ich bin, ich mache aus meinem Alter und aus meinem Jetzt Lebenszustand, das Allerbeste, wozu ich in der Lage bin, und die lassen mir die Tipps von Profis geben, weil ich bin oft sehr erstaunt, ich habe zum Beispiel in meiner Praxis auch sehr viele alte Menschen, weit jenseits der 90, die in hervorragender Verfassung sind. Und die frage natürlich immer, was machen Sie, dass Sie so gut beisammen? Da könnte man oft ein Neid kriegen. Und diese Tipps, die gebe ich weiter in, in, in diesem Buch zum Beispiel. Pfeif auf den Alter. Das Alter ist nicht entscheidend, sondern die Verfassung. Es gibt oft junge 20, 30-Jährige, die sind schlechter bei Samen wie manche 70, 80, 90-Jährige. Das würde man nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und ob ich da ein paar Falten oder graue Haare mehr oder weniger habe, das sind... Das <lacht> <lacht> Irgendwann kommen die <lacht> und das dürfen wir haben. Da dürfen, wir, da dürfen wir sehr stolz sein, dann auf die aber wir wollen noch immer aktiv sein nicht? In, in fortgeschrittenen
0: Jahren. Jetzt haben wir sehr viele, <lacht> sehr viele junge Menschen, die uns zusehen, die auch bei den anderen Interviewgästen versuchen für sich Tipps herauszunehmen für ein quasi erfolgreiches Gestalten des Lebens und in irgendeinem Bereich des Lebens, ob das jetzt junge Unternehmensgründer sind, wie auch immer einfach für sich einen Weg des persönlichen, erfüllenden Erfolges auch zu finden. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht als ganzheitlicher Mediziner und Coach der wichtigste Tipp für junge Menschen, die erfolgreich werden wollen, aber eben glücklich und gesund erfolgreich werden wollen? Was ist der wichtigste Tipp auf dem Weg zum gesunden Erfolg?
1: Ja, da würde ich raten, sich in gewissen Abständen, sage ich mal, zumindest einmal im Monat, so ruhig hinzusetzen oder vielleicht auf einem, auf einem Spaziergang oder irgendetwas, wenn ich allein bin und Zeit habe, mir ein paar Fragen zu stellen. Und die Frage könnte lauten, bin ich am richtigen Weg? Kann ich meine Fähigkeiten, meine Talente richtig in diese Welt bringen? Fühle ich mich rundum wohl? Fühle ich mich voller Kraft und Elan? Kann ich wirklich das tun, was für mich richtig ist und wenn ich merke, ich, bin, ich habe mich da vielleicht ein bisschen verlaufen, dann habe ich immer die Möglichkeit, wieder eine kleine Korrektur anzubringen. Sei es verlaufen beruflich oder auch privat oder beides oder verlaufen mit mir selber. Und ich denke mir, so regelmäßig so einen kleinen Check mit sich selber machen. Bin ich wirklich altersgemäß unterwegs? Weil manche, wenn ich manchen zuschaue, wie die mit 30, 35 vielleicht einen Berg hinaufkeuchen, da denke ich mir, da stimmt ja was nicht, die haben nicht Krankheiten, die sind oft untrainiert. Du kannst ja an deiner Fitness arbeiten ja? und da brauche ich nicht einmal eine, eine Stoppuhr oder irgendeine App, um das Ganze aufzupeppen, <lacht> sondern ich brauche nur ein bisschen Engagement, dass ich mich wohler fühle und regelmäßig, regelmäßig so ein bisschen eine Innenschau zu machen. Fühle ich, fühl ich mich richtig unterwegs? Passt es, wie leb, Bin ich richtig? Und man spürt es selbst. Dazu brauche ich nicht einmal einen Arzt, brauche ich nicht einmal einen Coach, nur wenn ich anstehe, ist es sehr sinnvoll, einen Profi hinzuzuziehen, weil dann habe ich es schneller geschafft. Weil der hat damit täglich zu tun und kann die individuellen
0: Hilfestellungen rascher mobilisieren. Jetzt haben wir sehr viel gehört über die Jahrzehnte ihres Tuns, ihrer persönlichen Mission, die sich eben vom klassischen Onkel Doktor massiv, im Positiven massiv unterscheidet. Ähm, vom Thema Stress bestimme selbst, ein Leben, quasi auch ein gesundes, erfolgreiches Leben. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, der ihr Buch in die Hand bekommt, wer war ein Dr. Weiland eigentlich? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
1: Ja, vielleicht würde der junge Mensch dann sagen, interessant, der hat vor 100 Jahren schon gewusst, was heute noch immer zählt. Der Mensch als schöpferisches Wesen, als Teil der Natur und Achtung vor der gesamten Schöpfung und so sollte er gesehen und auch behandelt werden.
0: Auf dem weiteren Weg alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Danke für die vielen tollen Tipps, danke fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr